2: ¿Qué tal amigos de Fórmula Latina? Estamos hoy en un bonus track especial por una razón muy obvia. Ha llegado finalmente esa primera victoria de Sergio Pérez con el equipo Red Bull en su sexto intento. Un fin de semana en el que Red Bull de nuevo ha sido la referencia en pista. No salieron las cosas en clasificación ni para Checo ni para Max, pero la carrera se encargó de poner a cada uno en su lugar aunque ocurrieron bastantes cosas que eh, por momentos se eh, pusieron un poco en entredicho realmente si iba a ser o no el día para Checo, pero al final ha conseguido esa victoria. En lo que podríamos decir, chicos, los saludo desde ya. Ha sido la primera carrera sprint en la historia de la Fórmula 1 y fue mucho más corta de lo que probablemente hubiese querido la máxima categoría, una carrera a dos vueltas con Checo saliendo desde su primera pole y en esa primera curva que quedará para el recuerdo por lo que fue ese momento clave que ha definido este gran premio de Azerbaiyán. Chicos, bueno, empiezo por Giselle, obviamente, porque eh, ese corazón mexicano, ¿a cuántas revoluciones estaba Giselle en ese reinicio final desde la parrilla? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están, Cris, eh, Juan, Diego? Qué gusto, qué gusto verlos y emocionada obviamente no, por lo que significa, por esa liberación de, de presión obviamente para Checo después de, de este resultado, eh, ya en el programa obviamente de esta semana en el grande desmenuzaremos todos esos detalles, esa pequeña carrera sprint que, que mencionas hoy es rápidamente para eh, dedicárselo a, a Checo y a esa victoria, pero a mí lo que más me, me ha llamado la atención es la cantidad de tweets, memes, este, mensajes, hasta el mismo equipo y demás que han hecho de que Checo decía le doy, me doy entre cinco y seis carreras para adaptarme a Red Bull ¿no? y en la sexta <risa> en la victoria, por supuesto, ¿no? Entonces eh, todo se le acomodó. La verdad es que aguantar la presión de Luis prácticamente toda la carrera no debió haber sido un trabajo fácil, ¿no? Al siete veces campeón del mundo ahí, ahí, ahí todo, cada una eh, de las vueltas al final pues decisivo, eh, Luis se pasa de largo, ¿no? Y, y se queda Checo eh, con esa, esa victoria, pero no fue el que Luis se haya ido de largo, ni que el accidente de Versapen obviamente son eh, situaciones que, que lo ayudaron a que tuviera la victoria, pero Checo se mantuvo ahí todo el tiempo, ¿no? Desde la arrancada, superando... Eh, de la sexta a la cuarta posición, avanzando, o sea, el superar a Gasly y a, y a Sainz, avanzando y manteniéndose siempre a punto para estar, porque así tienes que estar en Fórmula 1, ¿no? Pendiente de cuando te toque tengas que estar ahí en la posición.
2: Sin duda, ¿no? Y bueno, creo que la vuelta 13 de la carrera pudo haber, de repente, cambiado todo de una forma en la que creo que ni siquiera Red Bull lo tenía... En sus planes, ¿no? Porque en esa vuelta fue en la que Checo entró a pits a cambiar el neumático rojo por el hard, por el duro. Hizo un tiempo de vuelta que si todo hubiese, hubiese salido bien en la parada en boxes, Checo probablemente hubiese salido por delante de Max Verstappen y habría liderado la carrera. Lo que hubiese pasado después de eso, no lo sabemos y si habrá venido un eventual ataque inmediato de Max o si hubiese tenido que intermediar el equipo para cambiar las cosas no lo sabemos y probablemente habrá alguna carrera en la que tendremos que ver ese escenario, aquí no ha sido porque al final según dijo Christian Horner Checo se pasó un poco de eh, de largo en esta parada en boxes y fue casi el doble de lo que debió haber durado, pero chicos estuvimos realmente viendo a un Checo que de principio a fin en la carrera fue construyendo y, y al final bueno en ese lance inesperado dos vueltas se resolvió la carrera, también por lo que menciona que eh, como ha ocurrido recientemente, hay presión sobre Hamilton, hay presión sobre Mercedes, y eh, están empezando a salir poco a poco errores que hace tiempo que no veíamos.
0: Sí, es cierto, es cierto, y me parece que creo que Checo ha cumplido con lo que le vienen pidiendo, ¿no? Es un punto que hay que tener en cuenta, porque... Eh, quedó claramente establecido en la pista y en el resultado final, más allá de que fue el ganador cuando venía Max antes del accidente primero. Eh, quedó claro que estuvo al nivel, a la altura de las circunstancias y lo que le vienen pidiendo de estar ahí, si su compañero tiene problemas, eso se cumplió a la perfección y es un poco toda esa presión que estaba girando en torno del mexicano en estos últimos tiempos. Ahora esto... Esperemos que se traslade a la continuidad del campeonato, ¿no? Porque ahora vamos a volver a los circuitos normales, entre comillas, ¿no? Venimos de dos callejeros muy diferentes entre sí, pero que tienen sus particularidades. Vamos a volver a los circuitos tradicionales a partir de Francia, después Austria y, y la continuidad. Así que vamos a ver si también se puede mantener esto, espero y creo que sí, en las próximas carreras. Y la verdad que lo de Checo... Fue fantástico. Hablábamos justamente con él de las presiones la semana pasada, cuando estuvo en Fórmula Latina, eh, y, y nos contaba él de que, bueno, acostumbrado a vivir con eso, lo puede trasladar, digamos, a, a la pista, dejarlo de lado y que resulte en una buena performance. Y un tema que quiero destacar, que yo no sé, viste, Juan, que muchas veces, vos lo mencionás en, en las transmisiones y demás, el tema de la gráfica, de los datos que comparte la transmisión oficial, eh, con, con la gente de lo que va pasando en los autos en el momento, y en un momento muy poco faltaba para el accidente de Verstappen aparece una gráfica en la que marca cómo está el desgaste claro. de los neumáticos de Checo y, y 10% 10% de los neumáticos traseros cuando Checo se caracteriza por cuidar los neumáticos, uno podía llegar a sacar la conclusión de que si Checo se caracteriza por cuidar bien los neumáticos, estaban los traseros al 10% ¿a cuánto estaban los de Max? ¿No? Eh, y bueno, empiezan todas esas especulaciones y después viene el golpe Que algunos, como en el caso de Pirelli, dicen que lo van a estudiar Pero bueno, atribuyen a que podría llegar a ser algún elemento que lo cortó en la pista Pero bueno, habrá que esperar seguramente la, la resolución después de la investigación de Pirelli Pero es un hecho que no quería dejar pasar por alto ¿no?
3: Y seguramente también, Cris, Gis, Diego eh, el desgaste que tuvo que hacer Checo en ese segundo sector donde requiere también mucha más tracción para poder separarse de Hamilton y mantenerlo fuera de ese alcance de RS que hubiera sido un poco mortal en esa larga recta porque Hamilton ahí le recortaba un poco más de medio segundo cuando Checo en el segundo sector con una continuidad y una constancia increíble en el ritmo de vuelta nunca pudo tener una chance clara a Hamilton de ataque y eso es lo que lo permitió Luego podría haberlo atacado de nuevo, pero con esa velocidad que tenía Hamilton en la recta hubiera sido otra historia. Pero hablando de Checo, yo creo que nunca Checo dudó del mismo. Eso es lo que yo quiero, porque lo noté también cuando hicimos la nota en Fórmula Latina. Esos gran premios que se dio de, de margen, pueden ser 5, 6, 7 y 8, y él lo dijo. ¿no? Él tenía que sentirse cómodo, él nunca dudó. Y qué mejor que ir a un circuito como Mónaco, donde él sabe que puede rendir, y en Baku, ¿no? Es uno de los pocos pilotos, ahora justo solamente es el segundo piloto con Sebastián Vettel, que siempre se han destacado en ese circuito y vuelven a estar ellos juntos, eh, no juntos, porque nunca estuvieron juntos, en el podio. Entonces sí estuvieron juntos en el podio, perdón, eh, Checo y, y Vettel. Pero a lo que voy, eh, yo creo que más que nada él siempre sabía que iba a rendir bien en el momento que pueda descifrar o, o poner el auto a gusto y lo, y lo hizo de una manera ni siquiera silenciosa, porque lideró práctica libre, siempre estuvo allí, este, como bien dijo Diego, tal vez en la clasificación con la bandera roja entre el, el accidente de Zunoda y de, y de Carlos Sainz, tal vez podría haber estado un poco más adelante, no era obviamente el objetivo de él, si anduvo todo el fin de semana bien, finalizar séptimo y luego gracias, subir un puesto por, por la penalización de Norris. Pero yo creo que es más la gente eh, que empezó a meterle presión o a dudar de Checo que Checo mismo. Eso es mi, sí. mi percepción, ¿no? Él siempre supo que estaba en el auto correcto y en el momento que lo tenía el auto como él quería, iba a poder ganar. Y a partir de ahora, con esa confianza que le genera esta victoria, va a venir mucho más, mucho más de Checo, y al que le va a preocupar un poco más, digo, no lo estoy contando a, a, Max, a Lewis Hamilton pues está en otro equipo, va a ser a Max Verstappen Estuvo allí presente debajo del podio, lo felicitó un gesto fantástico del piloto neerlandés porque es lo que necesita Red Bull y Max para poder lograr el campeonato de constructores y de pilotos, sí. pero Checo va a estar ahí, cuando falle Max va a estar Checo, y, y esa es una presión extra para el piloto neerlandés, porque si uno empieza a sumar y se empiezan a parejar los puntos veremos, eh, sabemos que hoy en día, hoy por hoy, para Hamilton, Valtteri y Bottas no es ninguna amenaza y no lo va a hacer seguramente, así que yo quería destacar eso, que yo creo que Checo siempre estuvo convencido que iba a venir esta victoria. Tal vez pensaba que iba a venir un poco antes o no, dijo, bueno, metido tiro cinco o seis carreras y después de hacer la entrevista con nosotros, estaba casi seguro que iba a ganar. Eso ya estaba escrito, estaba escrito en los papeles. Claro,
1: y la verdad es que la gente luego luego reaccionó a eso, y les agradecemos muchísimo, porque luego luego nos empezaron a escribir de que, Oigan, oh, Fórmula Latina le dio suerte, van dos de dos, sí, la verdad, eh, hemos sido afortunados. Le tiramos pura buena vibra Checo, la verdad, entonces por eso eh, es que ha ganado sus dos carreras, las ha ganado después de haber estado con nosotras. Ya estamos pensando en, en, en contratarlo para que esté semana a semana y le demos toda esa buena vibra, pero oigan, algo que no se mencionó mucho porque ocurrió ya casi al final y que después en las entrevistas se dio que es importante, eh, el auto de Checo no llegó a la posición del primer lugar, porque tenían problemas eh, hidráulicos. Entonces, de hecho, pensaban que no iba a poder terminar la carrera. Imagínense que se tenía esa duda, hablaba con su ingeniero y que pensaban que no iban a llegar al final. Por eso es que decidieron, en cuanto cruzó la meta, apagar el auto y decir, déjenlo ahí, porque más vale apagarlo ahora que, que sufrirla después, ¿no? Pero se logró. Se logró, muchachos. El Red Bull llegó, cruzó meta y nos llevamos la de cuadros.
2: Sí, yo creo que, bueno... Eh... Hay que decir que nunca mmm, se dio a conocer nada de esto en las radiocomunicaciones de Checo, ¿no? Pero eh, seguramente sí que lo hablaron en la bandera roja, ¿no? Y pues parte de no comunicarlo, pensaría yo, es estratégico, ¿no? No dar a conocer alguna posible debilidad a los rivales, sabiendo que la carrera se iba a definir en esos últimos eh, lances eh, y pues de una forma inédita en la historia de la Fórmula 1 prácticamente, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que para... Bueno, para, para Checo esto tiene un gran significado, para el equipo Red Bull también, está claro que a Checo eh, en principio lo tienen allí también porque saben que necesitan que ambos pilotos estén fuertes para poder poner cara a Mercedes, porque usualmente Bottas está ahí, este fin de semana no estuvo, ha sido probablemente el peor fin de semana de Valtteri Bottas, pero... Eh, cuando Red Bull más necesitó de Checo Pérez, cuando Hamilton estaba a punto de retomar el liderato del Campeonato del Mundo de Pilotos y cuando la carrera se ponía patas arriba prácticamente para el equipo logró responder Checo hizo lo que ninguno de sus antecesores allí, de los pilotos que han estado al lado de Max como compañeros de equipo desde la salida de Daniel Richardo, han conseguido ok, sí eh, es la primera vez que Red Bull tiene un auto a la altura de Mercedes, pero lo que hizo Checo en este gran premio es lo que el equipo espera de él exactamente. Y creo que, eh, como él lo dijo también, esto lo que va a hacer es unir más al equipo y generar más cohesión. Eh, todo lo contrario de lo que está pasando al otro lado, ¿no? Donde ya Toto Wolf en Mercedes está diciendo que lo que está ocurriendo es inaceptable. Y sí que lo es para los estándares de de Mercedes, pero es la primera vez en mucho tiempo que tienen un rival que les dé la talla, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que eh, de esta forma, pues, se cumplen ya, Checo le va haciendo check, aparte de las tareas que tienen este año con Red Bull, todavía queda el tema clasificación por resolver de forma más consistente, digámoslo, pero sobre esto que ocurrió este fin de semana, seguro que va a construir él y el equipo y bueno, eh, eran dos carreras que en el papel se sabía iban a ser oportunidades y al final se han llevado dos victorias, ¿no? Y Checo se convierte en el quinto piloto en la historia de Red Bull en ganar una carrera. Solamente están Petel Weber Richard Verstappen y ahora Sergio Pérez de México con esa segunda victoria. en la Fórmula 1 para él.
0: Sí, cómo es el, el ambiente que cuando de repente las cosas no salen, se empieza a poner en tela de juicio la continuidad, cuando sale una buena, ya están todos hablando de que hay que renovar ya inmediatamente el contrato, ¿no? Eh, y, y así es este mundo, pasa no solo en el automovilismo, sino en muchos deportes, el, el exitismo, y, y de repente cuando va mal, todo se te desmorona. Eh, me parece que hay que ser paciente, de saber que las cosas se están haciendo bien, Checo viene demostrando que este, está cada vez más cómodo dentro del equipo y, y con el auto está faltando, tal vez él mismo lo decía con nosotros, ese poquito en la clasificación para ser más contundente, pero en la carrera ya no solo en Baku, desde antes viene demostrando que, que tiene buen nivel, así que habrá que tener un poco de paciencia si las cosas siguen funcionando de esta manera. Yo eh, creo que sería muy difícil no, no renovar con, con Red Bull. Después pasa por otras cuestiones, el tema de los contratos también, eh, ingresan otro tipo de, de temas ¿no? para poder definirlo eh, y, y poder continuar pero creo que está haciendo las cosas muy bien él lo sabe y se tiene que enfocar en eso, en no distraerse en concentrarse en seguir trabajando de esta manera porque los resultados ya están apareciendo de manera temprana y como hemos dicho acá en más de una oportunidad es una temporada muy larga hay un, muchísimas carreras todavía por delante y compromisos para cumplir, así que bien por el mexicano y vamos para adelante ¿eh?
3: Y además agregar que vamos a estar hablando de todos los detalles, como mencionó Diego, Mercedes, el Break Magic, que después lo va a explicar también muy bien Diego, todo lo que sucedió con Sebastián Vettel, esa comunicación de radio también fantástica por ser elegido el piloto del día, todo eso en nuestro episodio regular de claro. Fórmula Latina, ¿no? Se van a tener que quedar con las ganas porque hay muchísima información, va a estar prácticamente también. No sé si tan rápido definido, si fue un elemento externo que dañó a los neumáticos, tanto de Stroll como el de Max Verstappen. Hasta Hamilton tenía un corte de unos 5 centímetros en el neumático. Tal vez fue alguno de los bordillos o alguno de los. Es un circuito callejero, ¿no? Puede haber algún elemento que no se supervisó y que fue haciendo daño neumático o el desgaste excesivo para tratar de hacer esas vueltas rápidas que hacía Max, pero también le sucedió a Lance Stroll. Así que todo eso en nuestro episodio regular van a estar esperando porque inclusive va a haber sorpresas sorpresa por parte de Giselle
1: ah caray <risa> me acabo de enterar en este hay momento, que decir no algo, importa hay que decir algo, claro, sí, claro, para, no importa hay que Nos generar sí, expectativas oye, sí. lo que me encantó, me encantó el mensaje de, de Sebastián Betel Felicidades a Checo bueno, feliz navidad como lo diga pero felicítenlo
2: bueno, ¿y qué Pero tal, no, fue regalo, los... eh?
3: no fue un regalo, porque uno dice Feliz Navidad y aparecen los regalos, esto lo construyó Checo, que eso hay que de, de, sí. destacarlo, no porque abandonos hay siempre, eh, ganó eh, en pista por primera vez con Hamilton allí también, no con el siete claro. veces campeón del mundo, que a partir del domingo ya no es más el siete veces campeón, se equivoca, es malísimo, eso es lo que decían recién ustedes, no sí, claro. de, de, estuvo haciendo sí, claro. el fin de semana tal vez mágico Hamilton en recuperar hasta la segunda posición por suerte, este, hasta diciendo esto es un maratón no es un sprint race y demás y hasta ahí era un héroe porque en Mercedes no funcionó y de repente siguió de largo y, y creo que los memes más divertidos que he visto últimamente este, eh, han sido con respecto a Lewis Hamilton pero bueno, todo esto cambia enseguida ya vamos a ir a Francia y tal vez ahí vuelve a ser una, una normalidad, pero lo de Checo ha sido realmente emocionante verlo ahí ganar con Red Bull me va a quedar esa imagen para siempre tuvimos la oportunidad con Diego de estar en los dos podios allí en, en Baku y este se nos escapó, pero es un circuito que, que le va bien a esos pilotos, ¿no? Leclerc también, claro. un circuito que le fue bien a, a... Hay que considerar eso también, ¿no? Donde un piloto se siente cómodo, qué mejor que tener esa confianza para lograr una victoria que, que la tenía ahí y la pudo tener.
1: Y en temas de, bueno, y, de y, números y historia, de... rapidísimo, Diego, pues mencionar, obviamente, sí. es la segunda victoria de, de, de Checo en Fórmula 1, entonces ya iguala a, a Pedro Rodríguez, que para los mexicanos pues era el el hombre que tenía dos victorias en Fórmula 1, así que ya iguala esas dos victorias, entonces eh, pues ya empieza a, a, a despegarse de esos números y de, de, de la historia de la Fórmula 1 para México. Así que enhorabuena y que obviamente pues vengan más. Ahora sí, Diego, perdón.
2: Bueno, y lo, lo que viene siguiente en la historia de México en la Fórmula 1 es la primera pole mexicana en la historia de la Fórmula 1, que pudo sí. haber sido este fin de semana, pintaba, parecía por lo que se esbozaba, pero... Pero bueno, habrá que esperarla y cuando la consiga Checo será, bueno, no sé si sea un triunfo mayor al que ha conseguido en Azerbaiyán. Será después de que es... lo hayamos
1: entrevistado porque le damos suerte.
2: Exacto, ahí seguimos, ahí seguimos fijos. Gracias a, bueno, gracias a nada diferente a la buena relación eh, que se ha tenido por mucho tiempo de estar en las carreras con el equipo Red Bull, por claro. el trabajo que hace Giselle también en la gestión de todo esto desde hace... Eh, mucho tiempo y porque bueno, porque al fin y al cabo estar en tantas ocasiones en los grandes premios algo nos tiene que dejar más allá de los buenos recuerdos y tantas anécdotas que, que venimos eh, compartiendo. Aquí. Trabajo de todos, trabajo último, de todos, somos
1: eh, un gran equipo.
2: Bueno. De Fórmula Latina. Eh, ¿Qué tal los halagos de Hamilton a la parte trasera de, del Red Bull? ¿no? Fueron varios durante la carrera que dieron también para unos memes sí, ¿no? que luego los comentaremos, pero, pero no sí. sé si iban con doble intención, como... Claro, hablando un poco de lo de las alas flexibles que este fin de semana en Bakú estaban súper controladas por parte de FIA, pero no sé si había una doble intención de, de Hamilton en esos comentarios reiterativos de cómo va bien el Red Bull en la parte trasera o qué como diciendo estos tienen algo que nosotros no tenemos, pero no sé si simplemente halagándolo, que no lo creo, porque Hamilton sabe que eso que él va a decir lo va a escuchar todo el mundo y fue bastante evidente Olmillo. que lo quería marcar.
3: Bueno, ahora quedarse con las ganas, ¿no? ¿Ya estamos? A quedarse con las ganas, porque el estreno el día miércoles, vamos a tener seguramente un montón de preguntas, así que anímense, vayan allí, suban su video, necesitamos mucho más de ustedes, nos gusta conocer sus caras, porque tratamos de responder también las que vienen escritas, obviamente, pero mucho más ameno, hay una interacción entre ustedes y nosotros que, que realmente es muy lindo, y así que hay que animarse animarse, a mí me, me costaba estar adelante de una cámara, imagínense ustedes, pero hagan su pregunta yo
0: Ya me estoy mordiendo la lengua porque tengo un montón de cosas para decir este, vos ya casi pisaste un poco la banquina Juan, hace un ratito empezaste a hablar de otra cosa y yo... Pero tengo bueno que... Pero pero tengo que esperar, sí, tengo que sí. esperar.
1: Esperen, esperen Hay que ver que El episodio vuelve el, bueno el, de... el, de... claro. el, de... el del miércoles. ¿Qué piloto elegimos
3: que... para darle suerte más adelante? No me digan... Eh... <risa> Mick Schumacher para una victoria o Nikita Mazepino en <risa> la Tiffy porque estamos complicados, pero bueno. Sí, pues, el no el a Departamento de... de Relaciones Públicas
1: está trabajando en, en nuestra próxima entrevista. No olvides no, suscribirse, ¿eh? porque sí. es importante. Sean, cada, cada episodio llegan más suscritos. Les agradecemos muchísimo que se suscriban, pero suscríbanse para que cuando salga el episodio completo de esto, de lo que pasó, obviamente vamos a seguir hablando de Checo y de todos los demás pilotos y de todo lo que sucedió en el, sucedió en el maravilloso dinámico, distinto, sorprendente Bakú, así que eh, los antes vemos de terminar, el miércoles
0: Cuéntame. antes de terminar ¿qué sentiste cuando escuchaste el himno mexicano en el podio? ay, ¿El a mí me fascina, choró, yo lloro choró. con el himno sí, yo, a mí el
1: himno nacional me, me, o sea, sí me, me transporta, incluso estuvo muy divertido porque estuve, estuve con mis amigas el fin de semana, entonces la carrera a las 7 de la mañana, tiempo de México Estaban todas conmigo en mi cama viendo, viendo la carrera y después, eh, mientras la bandera roja nos teníamos que ir, nos cambiamos, ya estábamos en la cocina y todas felices apoyando, cantando conmigo el himno y demás. Entonces, eh, fue vivirlo, fue vivirlo distinto, pero obviamente pues con la misma emoción de ver a un mexicano eh, en lo más alto. Así que bueno, felicidades a Checo, felicidades a Red Bull y, Felicidades a México. Y,
0: claro. De la Checo, familia
1: México, Pérez. ¿eh? Bull, a todos. Porque
3: todos muy felices estuvieron desde... Paola, su papá, sus claro. hijos, su mujer Carola, eh, subieron con fotos Chiquito. mirando con Chequito claro. y ahí está papá. La verdad que eh. si sí, esa alegría además se transporta hacia nosotros de una manera increíble, ¿no? Lo y sentimos al como de, si fuera un triunfo nuestro.
1: Al equipo de Checo también, ¿no? A
2: Luis Álvarez, a Luis Aguirre, a Xavi. Xavi a Joe, que finalmente todos. pudo, ¿no? Sí. No le tocó en. En Bahrein, en Bahrein, en el Gran Premio de Shakir, pero esta vez sí ya pudo... Estaba tener ahí, ¿eh? estaba... Presencia. Eufórico. Claro. En el, sin bueno, duda, claro. sin duda. Pero bueno, imagínate, chicos... ¿cuántos años que, trabajando con él? Imagínate, bueno, toda una vida en la Fórmula 1 prácticamente y cuántas anécdotas para contar que algunas nos contó ya aquí en Fórmula Latina. Pero bueno, les propongo que pongamos aquí punto seguido porque seguiremos ya en nuestro episodio regular del próximo eh, miércoles para, bueno ahondar en lo que ha sido esta primera victoria de Sergio Pérez con el equipo Red Bull, eh, la tercera victoria de su equipo en esta temporada y una muy importante para ellos en ambos campeonatos del mundo una carrera en la cual tuvo ese mano a mano con Lewis Hamilton durante buena parte de la carrera, por un buen rato por el segundo lugar, pero al final el mano a mano por la victoria. Chicos un gusto, nos reencontramos en el episodio de Fórmula Latina que ya y empezamos la cuenta regresiva. Gracias a todos. Like al vídeo, por favor. Suscríbanse si no lo han hecho. Nos vemos. Bye, bueno, bye. Chao.
0: Se viene el final. Atención, va a ganar.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al corralito,
3: nuevo sino de Mónaco, apasionante.
2: Fórmula Latina.